2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, במה שכרוך, מגזין הסופר... הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן חן עוז ואבי שמאי, שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך, יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע, הזכרנו כאן לפני כמה את מנהרות. של רותו מודן, רומן גרפי על ביתו של ארכיאולוג שלקה בדמנציה, היא עצה להשלים חפירה שלו מן העבר. אמרנו שנדבר איתה עם רותו מודן על הספר הזה, והיום אנחנו נקיים וגם נשאל אותה על דבר שהזכרנו, העניין הזה של ההפקה של הספר, האם באמת העמידה סצנות עם שחקנים כדי לצייר את הכל, דבר שנראה כמו משימה מונומנטלית במקרה הזה. כי, כי מה, יש פה המון סצנות, איך אפשר? ספר מהמם. Uh, נדבר גם עם אלי ביטן שלנו, מכאן מורשת, על ספר שמסביר איך לעשות עסקים עם חרדים. זה מזכיר לי קצת שפעם היו, uh, היו uh, ספרים כאלה שהסבירו איך לעשות uh, עסקים עם, עם סין, או עם uh, יפן, עם כל מיני... עם הם, יפנים
2: או הם... סינים. כן. למען האמת זה היה. כן.
0: Mm-hmm. עם האנשים האלה שהם באים מתרבות אקזוטית כזאת, עם כל מיני... Uh, קודים משונים שאנחנו לא מכירים, אז אצלנו כנראה, לפי מה שאני מבין מההבטחות מה, מה על הספר הזה, יש כל מיני אנשים שעבורם האקזוטיה המשונה הזה זה חרדים. אני חושב שזה קצת גזעני בעצם, אה, במידה מסוימת.
2: נשאל אלי ביטן מה הוא חושב, אה, אבל נתחיל עם ספר חדש של פאולין הרמנאז' סופרת צרפתייה, ספר שמחולל מהומה בימים אלה בצרפת, לספר הזה קוראים "אני שונאת גברים", פשוט מאוד. היא ציפתה למכור כמה מאות עותקים בלבד, היא חשבה שיקנו אותו חברים שלה, אה, ואנשים שקוראים את הבלוג שלה. אה, היא בחורה צעירה, בת 25, אבל אז קרא לה נס, כשיועץ של המשרד הממשלתי לשוויון מגדרי, שלח לה מכתב שבו הוא מאיים לנקוט נגדה בצעדים משפטיים, אם אה, הספר לא יוסר מהמדפים. ואני, אני מניחה שהיא הייתה מאושרת ברגע הזה, ובצדק. באמת, זה הרגע הזה שאת קונה את עולמך. היועץ הזה הפך את הספר לרב-מכר. בהתחלה, הספר הזה הודפס בסך הכל ב-450 עותקים ממנו הודפסו. זה כלום. הם נמכרו כולם במהירות. מאז כבר הודפסו עוד שתי מהדורות. נמכרו 2500 עותקים כבר מהספר הזה. אני שונאת גברים, אבל לדעתי עוד אה, הוא יהפוך להיות רב-מכר עולמי. בטח יתורגם גם. גם.
0: לכל השפות.
2: נכון.
0: Uh, הספר הזה יצא בהוצאה זעירה שמנוהלת על ידי מתנדבים, הם אומרים שלא ידפיסו עוד עותקים, אלא אם uh, איזה מו"ל גדול יותר יציל אותם מההצלחה המפתיעה שהתנפלה עליהם. Uh, אפשר להניח שיהיה מו"ל כזה אולי. Uh, אני בטוחה שיהיה. מישהו יקפוץ על זה. כותב המניפסט הזה, uh, מתוארת בגרדיאן כבת uh, 25, שנמצאת עכשיו במצב שבין משועשע להמום. משום שהיא עומדת במרכזה של סערה פוליטית וספרותית, היא אמרה לגרדיאן שלא ציפתה לזה, ושזאת הייתה הפתעה גדולה. היא אמרה, זאת פעם ראשונה שאני מוציאה ספר, כתבתי רומן, אבל הוא מעולם לא פורסם. היא גם אומרת שביקשו ממני לכתוב אה, את הספר "אני שונא גברים", אחרי שמשורה בבלוג שלה שהיא פרסמה על מיזנדרי, שנאת גברים. אה, הספר הזה הוא מסע בת 96 עמודים, שנפתחת עם ציטוט, ציטוט של סיבי אפלט מפעמונה זכוכית. הבעיה היא ששנאתי את הרעיון של לשרת גבר בכל צורה שהיא. היא בוחנת בספר את השאלה האם לנשים יש סיבה טובה לשנוא גברים. היא אמרה לגרדיאן, אני נשואה לגבר והוא נעדר ותומך בכתיבה שלי, אבל באופן כללי אני לא בוטחת בגברים שאני לא מכירה.
2: היא אמרה שפשוט אין לה אמון בהם. זה פחות בגלל ניסיוני האישי ויותר קשור לזה שאני פמיניסטית ואקטיביסטית בארגון שעוזר לקורבנות אונס ותקיפה מינית. העובדה היא שרוב האלימות באה מגברים. אם אנחנו הטרוסקסואליות, מעודדים אותנו לאהוב גברים, אבל צריכה להיות לנו הזכות לא לאהוב גברים. אני מבינה שזה נשמע אלים, אבל אני מרגישה שמותר לנו לא לאהוב אותם באופן כללי, ושיהיו יוצאים מן הכלל, אותם נחבב. בספר היא כותבת שיש שחרור אה, בלצאת ב- ב- להגנת שנאת גברים, שזה יוצר מרחב, שנאת גברים יוצרת מרחב של אחווה נשית. היא כותבת מה, בספר, מה אם לנשים יש סיבות טובות לתעב גברים? מה אם כעס כלפי גברים הוא למעשה דבר מהנה ומשחרר? הספר הזה פורסם בתשע עשרה באוגוסט, כשרוב הצרפתים היו בחופשת הקיץ שלהם, ובטח אף אחד לא היה שם לב אליו, אם לא רלף זורמלי, היועץ הנמרץ למשרד לשוויון מגדרי, שכתב לה כזה מכתב. הספר הזה הוא שיר הלל גברים, גם מהאופן בו הוא מוצג באתר שלך, וכך גם עולה מהשם שלו. אני מבקש להזכיר לך שהסתה לשנאה על בסיס מגדר זו עבירה פלילית. אני מבקש ממך להסיר את הספר הזה מהקטלוג שלך, או שתתעבעי לדין פלילי. שזה באמת שיטוט רצינית ביותר. ולאמת שזה נשמע לי כמו מין מ- מ- מגיב אוטומטי של המשרד הזה. בטח הם בנו שם איזה משהו כזה שלפי אה, מילות כזה. מפתח, איזה בוט כזה ש... ש... לא, אני לא מאמינה שבן אדם אמיתי באמת כתב דבר כזה מטומטם. יש גם את הקטע הזה, כמו
0: שאמרת בהתחלה. ש... שיש משהו שעובר מתחת לרדאר, ואף אחד לא שם לב אליו. ואז פתאום מישהו שם עליו זרקור וכולם שמים לב אליו. אתה אומר לא לך, מה, באמת, יכולת פשוט להתעלם מזה. יכולת להתעלם מזה, ואז לא היה נגרם שום נזק לאף אחד, את הנזק שאתה גם ככה לא נגרם נזק מספר. לא, אבל נניח שאתה אומר, נגרם נזק מספר כזה, זה לא בסדר לשנוא גברים סתם ככה. נגיד שאתה אומר דבר כזה, זה בסדר, אז אם 250
2: אנשים היו קוראים לך... אז מה? מי אמר לך שאתה צריך לצנזר את מה
0: שנראה לך לא בסדר? לא, אבל גם נניח שאתה רוצה לצנזר את זה, לעשות את המהלך
2: הזה, זה פשוט... לא, אבל אתה אומר כאן משהו נכלולי.
0: רוצה לצנזר. נניח שאתה, הבן אדם, אומר, אני המטרה שלי בחיים, שלא ישימו לב לספר הזה. אז לעשות את המהלך הזה זה דבר ההפוך ממה שאתה צריך לעשות. זה מה שאני אומר. היא אמרה שם, שבהתחלה זה הפחיד אותם. הם פחדו מהעניין הזה, כי הוא... כי הממשלה אומרת לך, אה, תיזהר, אנחנו נתבע אותך לדין. אבל זה היה בזמן שבו המהדורה הראשונה כבר נמכרה. אז זה נורא נחמד. המו"ל שלה החליט לשלוח את המהדורה השנייה ולראות מה יקרה. זה דבר נהדר, כי הרי ברור שלא יקרה להם כלום עכשיו, עכשיו זה כבר נהיה סיפור. אבל כאמצעי זהירות הם לא הדפיסו עוד מהדורה. היא אמרה שהיא הייתה עמומה, ואמרה כך, האיש הזה עובד במשרד לשוויון בין נשים לגברים. המשימה שלו היא לעשות משהו באשר לתקיפות מיניות ואונס. זוהי שערורייה שהוא מתעסק בצנזורה של ספר פמיניסטי קטן במקום לעשות את העבודה שלו. ובמשרד לשוויון מגדרי אמרו שהיועץ הזה פעל מיוזמתו בלבד. זאת אומרת, הוא בכלל, הם מתנערים מזה. במגזין צרפתי תיארו אותו כמבטל תרבות, מה שנקרא cancel culture, שאתה פשוט עושה ביטול של כל מיני טרנדים. והם הוסיפו שאיש לא חשב לצנזר את בודלר כשכתב לג'ורס סאנד, היא טיפשה כבדה פטפטנית, והעובדה שכמה גברים התאהבו בבית השימוש הזה, היא הוכחה לבדידות של הגברים במאה שלנו. ולמה לא לצנזר את מישל גולבק על המיזוגניה שלו, אם כבר מדברים. ארמנה חשבה שזה רעיון מצחיק, ואמרה למרבה הצער, אבל לא ההפתעה, מיזוגניה כל כך נטועה בספרות הצרפתית שאנחנו אפילו לא שמים לב אליה. אני לא חושב שלא טבעי. Uh, היא אמרה שמזנדריה, שנאת גברים נחשבת הרבה פעמים לבדיחה או לכלי לביטול פמיניסטיות, אבל היא מאמינה שאין שום דבר רע בשנאה הזאת, שהיא לגיטימית בהתחשב בנזק שגברים משיתים אנשים.
2: היא אמרה שמזנדריה קיימת רק כתגובה למיזוגניה, שהיא בשורש האלימות נגד נשים. בספר הסטטיסטיקות משנת 2018, שלפיהן 96% מהאנשים שהורשעו באלימות בתוך המשפחה הם גברים. ו-99% מאלה שהורשעו בעבירות של אלימות מינית הם גברים. מיזנדריה מעולם לא הרגה אף אחד, בקיצור, בניגוד למיזוגניה. זה די נכון. היא אמרה, אגב, שבעלה הוא אחד היוצאים מהכלל בסיפור הזה, אישה נשואה, ובתודות, בסוף הספר, היא מודה לו על שהיה הראשון מביניהם שהאמין בה, שזה מאוד הצחיק אותי. אתה יודע, מדברים איתה בגרדיאן על איך בעלה מגיב, כאילו, אנחנו בכל זאת צריכות אה, את האישור של הבעל, והיא בכל זאת הייתה צריכה שהוא יאמין בה, והיא מודה לו על כך. יש בזה, אנחנו בסוף צריכות שמישהו יאמין בנו.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי שלכם, חזרנו עם מנהרות, הרומן הגרפי החדש של רותו מודנט, כבר דיברנו פה עליו לפני כמה ימים, ברומן הזה יפהפה. היא מספרת את סיפורה של נילי ברושי, בת של ארכיאולוג ששקעה בדמנציה, והיא מבקשת להחזיר את הכבוד האבוד שלו להגיע אל הגביע הקדוש של אבא שלה ו- ומחדשת חפירה ישנה שלו. וזה הספר השלישי של רותומונדן. קדמו לו קרוב רחוק, והנכס ש- תורגמו ל-15 שפות, וזכו שניהם בפרס אייזנר בקטגוריית הרומן הגרפי הטוב ביותר של השנה. שלום רותומונדן.
3: שלום.
0: קודם כל אנחנו חייבים לשאול אותך, אנחנו מבינים שכל הספר הזה בוצע בפועל, בסצנות. כלומר, זה רומן גרפי, אז כמובן הוא מצוייר. עשית פיצ'ר קודם. זהו, הוא הפקת בעצם סרט, רק בסוף אין סרט אלא ספר.
3: כן, זה איזושהי דרך עבודה שפיתחתי, מאוד מעוקלת, ש... לעבוד עם שחקנים, זאת אומרת, זה, זה, זה נובע מזה שאני בעצם רציתי שלכל דמות בספר, הרי רואה חשוב לי שלכל דמות, זה היה שזה קומיקס, זה, בסך הכל זה, זה, הם לא, אז, שלכל דמות תה, היא תהיה, תהיה מאוד מאוד מובחנת מבחינת השפת גוף שלה. ואם אני עושה את זה רק על פי, נגיד, איך שאני, אז כולם מזוזים אותו דבר, ואני רציתי שלכל דמות תהיה ממש אופי, מאוד מאוד מובחן. ושחקנים יודעים לעשות את זה הכי טוב, זאת אומרת, הדמיון של השחקנים לגבי הגוף שלהם, לגבי הבאות שלהם, אה, הוא, הם, הם מביאים בעצם גם את הפרשנות שלהם לדמות, וכך בעצם הם מרחיבים את הסיפור אפילו, למרות שאני יודעת בדיוק מה אומרת להם, תעמדו ככה, תעשו את התנועה הזאת, עכשיו אתה עצוב, עכשיו אתה שמח, עדיין יש להם את, ה, את האישיות שהם מקנים לדמות, וזה עובר בציור. אבל זה זאת עבודה
2: ענקית, נכון? זה משהו משוגע.
3: תראי, anyway, זה עבודה ענקית, זה נכון, מצייר נכון, נכון. כל כך הרבה. זה באמת המון המון עבודה של שנים, גם לכתוב, אחר כך לתכנן את זה, ואז ההפקה ולצייר, אבל זו גם עבודה מאוד כיפית בשבילי.
0: אני רוצה אבל לשאול איך זה קורה, מה, מה קורה שם? בעצם העמידה <laughs> סצנה. ומצלמת אותה בווידאו, מצלמת אותה בסטילס, ואחר שיגון, כך... שיגון. בסטילס, כן. בסטילס? תראה, אני קודם כל מציירת
3: סטורי בורד של כל הספר. סטורי בורד במובן ממש של, של צורות של פריימים ושל העתק, ועם הבלונים, עם הטקסטים, כי, כי בעצם התנועה היא גם בניגוד לסרט שכל הפריימים באותו גודל, וכל פריימים הוא בגודל אחר, אז אני צריכה לתכנן את הקומפוזיציה ואת הצילום לפי גם איך, כמה מקום יש לי.
2: שיגעון. פשוט שיגעון, באמת, זה לא נורמל. זה משוגע לך. תגידי, אבל מה יש קודם? זאת אומרת, קודם כל היה לך את כל הסיפור
3: כתוב, או איך זה עובד? תראי, אין לזה חוקים. אצלי כן, אני קודם כל... באיזשהו מקום כשאת באה לצייר סיפור, אז בכל מקרה חייבים לחשוב קודם מה, הרי מה אני הולכת לצייר. כן. וברגע שאני חושבת, ברגע שאני אומרת, אני עכשיו אצייר עץ, כבר יש טקסט. יש אנשים שעובדים יותר, יותר מציירים וקודמים תוך כדי, אני עובדת מאוד מאוד מסודר, קודם כותבת ותפריט, ואחר כך עושה סטורי בורד, ואחר כך מצלמת, ואחר כך מציירת פריים אחרי פריים, ובסוף צובעת, ויש לזה כל שלב אחרי שלב, כי זה, זה באמת פרויקט כל כך גדול, ויש שם 270 עמודים מצויירים, כל אחד מהם זה שישה פריימים, אז... אני, אני חושבת שזה היה אוברוולמינג, כאילו היה יותר מדי אם הייתי צריכה לעשות הכל בבת אחת. אני כל הזמן זה... מתייחסת כאילו יש רק דבר אחד שאני
1: צריכה לעשות
0: עכשיו. זה... מתמודד עם זה נפשית. לא... <laughs> תשמעי, זה גם נשמע סיפור מאוד מאוד יקר. זאת אומרת, לקחת את כל השחקנים האלה ולהביא אותם ולעשות איתם סצנות ולביים, זה בדרך כלל לא נמצא ברשימת ה... באקסל ב- 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 של התקציב של ספר. ואין חברת
3: הפקה, ואני גם חברת ההפקה. ממש. כן.
0: לא, וגם
2: להוציא ספר כזה, שהוא... נכון. מות... מה זה? שדרך זה... אגב, באמת, הוא יצא בהוצאת אנחנו... כתר,
0: אני חושב שלא אמרתי את זה. כן,
2: נכון.
0: כן. זה... ואת יודעת, אנחנו אומרים לעצמנו, זה לא ששוק הספרים הוא בפריחה והתקציבים זורמים מכל עבר, רק צריך לבחור נכון. איך לבזבז אותם. תראה, זה באמת,
3: הייתי אומרת, מזל גדול, ושאני מברכת עליו כל יום. שבשלב מסוים, בעיקר בגלל שהספרים שלי יוצאים גם מחוץ לארץ, בואו נגיד את האמת, אני יכול, זה מאפשר לי באמת לעשות גם אפילו, בעיקר, תראה, בעיקר זה העניין של לקחת את הזמן. Mm-hmm. שלקחת כמה שנים מהחיים ולהקדיש חלק מאוד מאוד גדול לפרויקט, ולהשקיע כמובן גם בכסף, בשחקנים ובמקום זה, אבל מה זה יחסית לא לעבוד שנה? תגידי, מאיפה
2: בא הסיפור הזה אבל? ארון הברית והסיפור הזה שאת מספרת פה המרדף אחרי, החיפוש אחרי ארון הברית. פה בארץ ישראל.
3: תראה, האמת שזה באמת קצת מוזר, כי אני אף פעם לא התעניינתי בארכיאולוגיה, אבל חיבלתי סיפור. ונזכרתי ב, במשפחה שהכרתי בשנות ה-20 שלי, שהם uh, חפרו אחרי ארון הברית באופן פיראטי, האבא ושני ילדיו חפרו בתוך הר, uh, על פי איזשהו קוד שאיזה רבי uh, גילה בספר, איך, באיזשהו ספר, זה, עכשיו, אני להבין שזה לא רק משפחה לא דתית, משפחה באמת... Uh, הייתי אומרת, נורמטיבית ומרחובות, אבל
2: באמת משפחה שכזה... ואז היא צריכה לסרב כאיזו אנקדוטה,
3: כקוריור.
0: רגע, מצאו? אולי מצאו את
3: זה אצלם בבית עכשיו. לא מצאו, לא מצאו. לא מצאו.
0: זה לא צריך להיות בשביל לרצות למצוא את ארון הברית. היה ארון הברית.
3: ואני גם הייתי רוצה
0: למצוא את ארון הברית. המון
3: אנשים רוצים. אז בעצם נזכר...
2: אה, באוסטרליה? למה? איך הוא הגיע לאוסטרליה לפי דעתם?
3: אני לא יודעת, תראי, אני בתחקיר פשוט, אז דוריית, התחלתי לקרוא על ארון הברית ועל עצורת המקדש וכל מיני תיאוריות, ויש אומרים שזה באוטיופיה ויש כאלה שזה בוותיקן ובעמק המצלבה וכל מיני, ואחד מהארכיאולוגים אמר לי שהוא קיבל מכתב מאוסטרליה, שמישהו אמר לו שהוא מאמין שזה באוסטרליה ושהוא מציע לו לבוא לחפור באוסטרליה.
0: אז בואי נדבר באמת על בספר יש המון המון חפירות, כל מיני סוגים של חפירות, וזה אה, מתקשר כמובן לעובדה שאב המשפחה, זה החופר המקורי, אה, שקע בדמנציה, ובעצם הוא לא יכול לעזור להם, הוא לא יכול להגיד להם, הוא כאילו נושא הסוד, הוא יודע איפה זה, והוא כן. לא יכול לעזור להם כי הוא דמנטי. אה, בעצם, ובעצם המון המון מכילות וחפירות נפגשות שם מתחת לאדמה.
3: כן.
0: כולל
3: החפירה שלי, של הקורא, עוד פריים, עוד
0: פריים. וחשבתי לעצמי שזה ספר בעצם, במובן הזה הוא מאוד מאוד פוליטי, כי הוא מפגיש כל מיני... כולם, כל הישראלים נפגשים שם מתחת לאדמה, בכל אחד עם החפירה שלו. זה הפלסטינים. והפלסטינים, כמובן. והפלסטינים,
3: כמובן, גם להם יש מנהרות. קודם כל, ישראל, כשאני גם עשיתי ישראל הסתבר על המקום החפור ביותר בעולם. Mm. וזה התחיל מזה שבאו לכאן חופרים שהם היו דתיים, הארכיאולוגים הראשונים, ממניעים דתיים, הם רצו באמת למצוא את, ה- את ההוכחות שהת- שה- שהתנ"ך, מה שקרה בתנ"ך היה אמיתי. כן. וגם ו- ו- רוצה להוסיף איזה שזה גם המקום הכי חפור וגם המקום הממצאים הכי עלובים. בכלל שאני אומרת את זה, אבל כולי מיני אמרו את זה. <laughs> שתשבו את זה למצרים, כן, בבל, הדברים ש... <laughs> אין כלום, הכל כאילו קדים כאלה, דברים לך חצי קיר, ואומרים לך זה ארמון של דוד המלך, אתה מדמיין. <laughs> אני חושבת שזה נורא אופייני בכלל איך שאנחנו מסתובבים פה בארץ, אנחנו מדמיינים... הארץ הזאת מדומיינת. מדומיינת מדמי את המקדש, מדמי. כן, <laughs> 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 ו- לגמרי. אבל, אבל באמת גם קשור לזה המון דברים, קשור לזה היסטוריה, ופוליטיקה, ו- ושוד, ופשע, זה גם אחד הדברים שמשך אותי להמציא את הסיפור הזה. כי כל הדברים, הקו האקדמיה והכל קשור, הכל מתקשר וזו נתן לי הזדמנות להפגיש את כל ה... אם נסתכלת על החברה הישראלית, אני רואה את כל מישהו סביבי כמו כולנו, את האבסורד, את ה... כן, גם את הדברים הקשים, אבל גם את ה... כמה זה מצחיק בעצם. ולהפגיש את כולם מתחת לאדמה ולראות מה קורה, כן? זה, זה בעצם הניסיון, את המתנחלים ואת הפלסטינים ואת ה... שמאלנים, ו... יאללה, תתמודדו. <laughs> מה שמוביל, כן.
2: גתר אום, ותיכנסו לחדר ביחד, ונראה כן, אתכם. כן, כן,
3: נסו, בואי <laughs> נתן לך משימה, תעשו אותה. מה <laughs> נתנו לכם? תתנו מדינה. נכון? <laughs> כאילו, נתנו לך משימה, תעשו אותה, ואז... אבל כל אחד עם הדברים שלו, עם האינטרסים שלו, עם המטרות המשונות שלו, עם איך שהוא רואה זה.
0: ולמה זה אנחנו זה... זקוקים לדמנציה? למה צריך שהחופר המקורי, זה שבעצם עשה את כל המעשה הזה, יהיה דמנטי ויאבד את הזיכרון?
3: בגלל, ש... בגלל שאין... בגלל שהכל מבוסס בעצם על... על איזה סיפור שסיפרו פעם. אז לא יכול להיות שיהיה את הבן אדם הזה שהוא באמת יודע או שבאמת הוא זה שהם איתי הכל זה יד שנייה, זה... זה סיפור יד שנייה. זה בעצם... אין, אם היה אותו, אם הוא היה, אם הוא היה עוד קיים, זאת אומרת, מתקשר, היה אפשר להגיד, לשאול אותו, איפה זה? הוא אומר, זה שם. <laughs> <laughs> או, או עזבו את זה, זה סתם שטויות, <laughs> היה לי משבר גיל 40. <laughs> אבל, אבל, בא, אבל אין, אז יש את הסיפור הזה שכולם מצדדים אליו. עכשיו, כולם בסיפור, אין אף אחד שמפקפק. זאת אומרת, יש, חוץ מהאח שהוא כאילו מייצג, לרגע עוד יש לו איזה שאלה ורציונליות. הם, ברגע שאומרים להם, יש את זה, אז הם הולכים ועושים, הם מתחילים לבנות ולעשות, נורא פרקטיים. הם פרקטיים, <laughs> אבל הם הולכים על מגמה, הם הולכים על, על, על איזשהו דמיון. אז הדמנציה הזה, זה בעצם הדבר ש, שהסיפור המקורי הוא כבר, לא, הוא כבר לא קיים. אי אפשר לשחזר אותו, אפשר לשח... כל אחד יכול רק לשחזר אותו לפי, לפי איך שהוא רואה אותו, לפי איך שהוא זוכר אותו.
0: שזה בעצם אנחנו. אנחנו פה בגלל איזה סיפור מדומיין, שכבר לא ברור לנו כן, לא...
3: כן, אפילו להגיד מדומיין זה כבר פוליטי. נכון, נכון. ולכן אני לא אומרת, הוא אפילו לא מדומיין, אני אומרת, זה לא משנה אם הוא מדומיין. זה פשוט לא משנה. הכוח של הסיפור הוא כבר מעבר לזה אם דוד המלך היה מלך גדול או מלך קטן. והכוח שלנו, איך שאנחנו מתייחסים לדוד המלך ומה זה אומר בשבילנו שהייתה כאן המלאכה, זה לא קשור. מה הייתה באמת הממשלה? זה
2: מה שאני אומרת, זה לא... ויש את העניין שבעצם כל הדבר שמניע את הסיפור הזה, זה עובדה שנילי ברושי, שהיא הבת של הארכיאולוג, כן. הדמנטי, היא רוצה להציל את כבודה האבוד. זאת אומרת שכשהיא כן. תמצא את ארון הברית, וזה יהיה על שמו, ולא על נכון. שם היריב שלו מהאקדמיה. כלומר, יש כאן כן גם יחסים עם האבא, שאפשר לראות בו איזה אבא סימבולי. הצו של האב הזה, שאומר לה, או לא אמר לה, אבל היא הולכת בצו הזה, הפנימי, להציל את כבוד המשפחה ואת כבודו, את
3: מה שהוא עשה. כן, זה גם, אני חושבת, העניין של... כל, לי יש איש, הוא אבא, כמו שיש לה הרבה אנשים. כן. אבא גדול. ושהוא נפטר לפני הרבה שנים, והוא עדיין... כל הזמן יושב לי על הראש, כן? ואומר לי כל מיני דברים שנמצארת, למה זה, למה את מאיירת, היית אוכל את רופאה, כלום, די הנה. יש לי את השיחות. הוא עדיין אומר את זה בדמיונך? לא, לא, עכשיו הוא אומר, יופי. כבר נורא הצלחת, את
2: יודעת, הוא כבר יכול להיות נורא גאה. לא, אב הדמיוני
3: הוא אף פעם לא מרוצה.
2: הבנתי. אני חושבת שהוא בטח היה, גם היה עם השנים, את יודעת, בכל זאת. זה
3: יכול להיות, כן. אבל... מה הייתה השאלה שהתחלתי כתוב לדבר על...
2: אנחנו מדברים
0: על האב הגדול הזה שלנו, על האב של כולנו, על איזה צו, צו. שהוא
2: שולח אותנו לחפש את ארון הברית, אם זה כזה או אחר. זה הצו.
3: גם לנו, יש לנו, כמו שיש את זה במובן האישי, שזה גם במובן כמובן הקבוצתי, ואני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה מבחינת אבות. מבחינת הזה של איבדנו את ה... אף אחד לא מאמין בעצם ל- ל- למנהיגים, ל- ל- זה, זה אפילו לא מנהיגים פוליטיים, זה יכול להיות גם רופאים, כל משהו סמכותי, כן, עורך ספרותי. ו- 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 ויש את, ה- את ה- הצורך שמישהו חכם וגדול יבוא ויגיד לי מה האמת עדיין קיים. ו- ו- והאכזבה וה- 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 הזאת, כאילו, האכזבה הה- מה... מה- מזה שזה
2: לא יכול להיות, אני חושבת שזה משהו שגם מאוד מאפיין את, ה... מאפיין את התקופה ואת הש... נכון, ואת בתחושה, ה- בתחושה שלי שזה זה, שזה זה שזה פשוט, פשוט אף לא אחד לא רוצה לקחת על עצמו, אף אחד לא רוצה להיות אבא, ככה אני חווה כרגע את אז יש לנו תעבור לעבר. אף לא שאולי בעבר.
0: יש מי שרוצה להיות אבא, אבל אין לו את הכושר המנטלי, הוא קצת נהיה דמנטי. לא, <laughs>
2: <laughs> לא <laughs> אבא היה אבא, אבא זה אבא, הוא יכול להפוך דמנטי, עדיין אבא, אבל היום אף אחד לא רוצה להיות
3: יותר אבא, בן אדם האחראי נכון, <Nekon> אבל נתלים על, אז נתלים על אבות הקדמונים. אבות כן. הקדמונים זה יכול להיות לצורך זה רבין ובגין וז'בוטינסקי, ו- ו- א- שאומרים, אם הוא היה, אז הוא היה ככה וככה. אם הוא היה עמוד לב, הוא היה, היה לא אומר שאוסלו זה פשע. אם הוא היה זה, אז היה כבר שלום. אם הוא היה... כאילו, מביאים אותם, כאילו, ממה, אבל כל אחד בוחר, בוחר, אבל כל אחד בוחר לפי האינטרס שלו, לדברר את ה... <חש> את האב הקדמון הזה. אבל
0: בסיפור שלך, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אני אגיד את זה בזהירות. בסיפור שלך, אותו אב קדמון שעכשיו שקוע בדמנציה, בעצמו מלכתחילה לא היה לו כל כך ידע. היה לו יותר מין חוש כזה, אינטואיציה, משהו פלאי כזה, לא מושג. זה לא שכי... כן. זה... ואת אומרת לנו, אתם יודעים מה? גם האב הזה שאתם מתגעגעים אליו, שיבוא ויגיד לכם מה לעשות, כן. גם הוא לא ידע, הוא היה פשוט ככה, היה לו חוש.
3: אנחנו לא יודעים אם הוא ידע. תראה, העניין הזה, קודם כל, אני רוצה גם להגיד שהספר הוא לא רק סימבולי, זה גם פשוט סיפור על משפחה ועל סיפור הרפתקאות. וה... אבל... וגיליתי ב... עוד פעם, כשדיברתי עם ארכיאולוגים, שיש את הדבר, הושג הזה, הארכיאולוג, החופר והארכיאולוג הכותב. והארכיאולוג החופר הוא כאילו דרגה מעל, הוא כאילו ה... האידאה הזאת של הארכיאולוג שהולך וחופר באדמה ויודע, וגם דיברו על כאלה שיש להם חוש, והם יודעים איפה, והם תמיד מוצאים את הדברים השווים. כלומר, אלה שיושבים במעבדה ובודקים עם פחמן 14 אם זה היה, באיזה שנה זה היה. אז יש כאן את ה... אז... כאילו, גם זה עניין אותי, כן? הדבר של ה... איך... כאילו, זה בעצם בן אדם יוצר, כן? זה לא משנה... עם היצירה, איזה ציור, או שזה משהו מדעי, או זה למצוא, זה... יש פה איזשהו ניצוץ, אנשים עם ניצוץ שהם כאילו יודעים. ויש את האנשים שנורא רוצים, אבל אין להם. וגם וה... המתח הזה, הוא... הוא מתח שעניין אותי, כאילו, ב... אה... כן, בתוך ה... יש איזה קטע שהרשע שה... של הסיפור, שהוא כאילו הפקיד שכותב, הוא כאילו פקיד, הוא, חלוק, הוא, כותבת, הוא אפורסם, כותב את כל ה... את כל המחקרים על סמך הממצאים של האבא, אבל הוא, הוא לא מסופק, הוא אפילו שעם כל הכבוד שהוא מקבל, כי הוא, כי הוא לא זה שאין לו את... הוא רוצה את הדבר הזה, את הקסם הזה, את הרגע הזה הקסום של לדעת, כאילו הדבר הזה שיורד עליך מהשמיים, החלום הזה. שאתה הוא קיים, כן?
0: רות הומודן מנהרות, יצא בהוצאת כתר, אה, לא הספקנו לדבר על שליש מהדברים שרצינו לדבר עליהם. לא, אבל זה באמת עליה. ספר
2: אה, מונומנטלי. אין לי מילים. זה ספר
0: נורא נורא חכם, מלא מלא מלא. והשימוש שלו, אנחנו מדברים הרבה על השימוש בדמנציה בספרות העברית בימינו, השימוש בדמנציה כאן הוא סופר חכם בעיניי, וזה... מעבר לכל החוכמה של הסיפור, זה פשוט יפה. וזה גם פשוט, פשוט יפה, יפה,
3: נכון.
0: סתם <סתוגינו> זה... <ומצחיק>. תגידו <SUBSCRIBE> <זה>, זה... <laughs> כן. <זה> מצחיק. זה <מצחיק> גם מצחיק, קומדיה. <מצחיק> 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 נכון. זה קומדיה, וזה סוער, ויפה, ותודה רבה לך על הספר הזה ועל השיחה הזאת.
2: תודה. להתראות. ביי ביי. ואנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. ואיתנו כבר על הקו אלי ביטן, איש כאן מורשת, מגיש התוכנית מנדי ביטן. שלום אלי. שלום,
1: שלום.
2: אנחנו... ספרות. מה?
1: אמרת ספרות. ספרות?
2: ספרות? אנחנו מגזין הספרות, כן.
1: בדיוק, יש לי ספר ספרות. זה ספר
2: ספרותי מאוד. אוקיי, אוקיי, אז זהו, אנחנו מדברים היום על חרדים ועסקים, ספר שיצא בנושא, ספר. אנחנו מה שכרוך. אתה יודע, זה כרוך, הספר הזה? אז אנחנו מדברים עליו.
1: זה כן, זה דפים בין שתי כריכות. ויש מילים, אם כי בפונט גדול מאוד, אבל יש רצף של מילים, משפטים. אז זה מתאים לנו לתוכנית, זה
2: בסדר. אז מה, איך קוראים לספר הזה?
1: להבקיע מאה שערים, איך לעשות עסקים עם הציבור החרדי. קוראים לזה להבקיע מאה להבקיע מאה שזה כאילו נשמע כמו... איך לשחק כדורגל מול הציבור החרדי, אבל, אבל זה ספר על איך לעשות עסקים עם הציבור החרדי. אני חייב להגיד שהספר הזה לא, לא שמעתי עליו, לא ראיתי אותו, ואז יום אחד מנדי, מנדי גרוזמן, שהוא מגיש איתי את התוכנית, הוא פשוט הגיע ממש ממש עצבני בבוקר, <laughs> ולמוד מנדי, מה קורה? ואז הוא פשוט זורק עליי <laughs> את הספר הזה. מנדי <laughs> עצבני <laughs> כל בוקר. כן, מנדי עצבני כל בוקר, אבל זו הייתה הסיבה הספציפית לבוקר הזה, ואז ניחמתי אותו ואמרתי לו, אל תדאג, מנדי, אני אקרא, אני אלמד, אני אתן לך, אתה תדע איך לעשות עסקים עם הציבור החרדי, איך להבקיע מאה שערים. מי כתב את הספר הזה? כתב אותו עופר נחשון, שזה בחור שהוא יוצא בשאלה, איש עסקים, זאת אומרת, מה זה יוצא בשאלה? הוא לא מגדיל את עצמו כיוצא בשאלה, אבל הוא גדל... ובחברה החרדית, ולמד בישיבה חרדית, והיום הוא חילוני, אז אפשר להניח שהוא יוצא בשאלה, למרות שהוא לא משתמש במינוח הזה, אולי, אולי כדי לא להרגיז שותפים חרדים. עכשיו, בואו
2: בוא נגדיר גם מה זה חרדים, כי בקרב החרדים, אני כבר למדתי, יש כל מיני חצרות, ויש חסידים, ויש ליטאים, ויש עניינים. האם זה מחולק ככה, הספר? איך תעשה עסקים עם חסיד? איך תעשה עסקים עם ליטאי? איך תעשה עסקים עם חבדניק?
1: שאלה מ... מעולה, שמביאה אותנו ב... בדיוק לשאלה הזאתי, אה, מה קורה אה, בספר הבא בסדרה איך לעשות עסקים עם איחוד האמירויות, <laughs> אם יהיה לכל אחת ואחת <laughs> מהאמירויות אה, אה, מדריך משלעצמה. אה, לא, אני, אני חייב להגיד משהו, כאילו, אה, מאיה, יובל, יש לכם חברים חרדים? היה לכם חברים חרדים? יש לי חברים חרדים. השתמשתם במדריך לפני ש... לא, האמת שלא. לא, פשוט באנו שלא. ודיברנו איתה. באנו והתנהגנו רגיל. יכול להיות שזה מסביר, מסביר את הקשיים <laughs> שיש לנו <laughs> בחברות הזו. <laughs> ו... וכן, ולא לא לקחתם את אותי, ואני חייב להגיד שאני קראתי. ואני בעצמי למדתי, השיחות שלי עם אימא שלי הרבה יותר טובות, אחרי, <laughs> אחרי הדבר הזה, כי, השאלה כי היא... כי קודם,
0: כי קודם היה לכם מערכת יחסים משפחתית, עכשיו אתם עושים עסקים, אתה ואימא כן,
1: שלך. כן, תראה, בסופו של דבר, אימא מרוקאית, אתה כל החיים, אה, אה, לא עושה עסקים, אתה כל החיים מפסיד <laughs> בעסק הזה. זה סוג של עסק. אה, כן, אבל, 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 אבל דוד, כל מיני טיפים כאלה. של, מה, שפה, מה, כן, מה, מה, שאלה מה שאלה צריך לעשות? קודם כל בוא נגיד את המסגרת, יש את החברה החרדית והיא כביכול אה, אה, מגזר בפני עצמו ומשהו מעבר להרי החושך למרות שזה עשר דקות רבע שהנסיעה לפעמים זה שכן באותו בניין זה נראה משהו מאוד מרוחק וזה עם המון קסם, יש בזה הרבה קסם אנשים כמוני על הקסם או על החוסר הידיעה הזאת עושים קריירה שלמה <laughs> אה, אבל אבל, אבל לפעמים זה, זה מוגזם, לפעמים זה הופך כבר להיות סטריאוטיפיזציה כל כך, כל כך עמוקה של הדבר המוזר הזה, החרדי, איך לדבר איתו, איך לגשת אליו, אה, כשרוב, ה, אה, כשרוב הטיפים בסופו של דבר בספר איך לעשות עסקים עם מישהו שאתה לא מכיר אותו. כן, איך כן, להיות כן. מלומס, איך לפנות לבן אדם, לא לפנות, נגיד על הכריכה כתוב, על הכריכה כתוב את הכלל הבא, אין מניעה לנשים לעשות עסקים עם חרדי. זה דווקא טוב שזה, לדעת. זה, זה כן, אין אין אין, 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 זה כאילו, צריך להבין עד כמה זה כאילו רחוק מאשר זה, עכשיו, להיות ש... שזה גם מה שאמרו לנו, דרך
0: אגב, בקשר לאיחוד האמירויות. <laughs> זה אחד הדברים <laughs> ש... הראשונים שאמרו לנו, אם כבר הזכרת. גם נשים יכולות לבוא ולעשות עסקים. גם נשים יכולות
1: לבוא, אבל אז, הגיעו <laughs> <אבל אז laughs> <laughs> <יגיע, laughs> <יגיע, laughs> הסוגריים, או ההסתייגויות. אז אני צריך להגיד, המידע הזה כנראה, סוג המידע הזה, הוא uh, כנראה מידע שעובר uh, משרד ופרסום, בין אנשי עסקים, יש, יש פה, יש פה ויש באמת, הוא אסף חומר ונראה שלפחות הכותב מכיר את הציבור החרדי, זאת אומרת לפחות הכותב, כי לא נראה לי שמי שקורא את, ה, uh, את, ה, את הספר הזה באמת, באמת לומד איך לדבר עם חרדים או... כמו שזה עוזר לו קצת להבין, זה בעיקר מפחיד אותו, זה בעיקר זורק עליו מלא 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 מידע מוזר כזה ושמות וראשי תיבות, בעיקר גורם לו רתיעה, אולי המטרה של הספר להוציא אנשי, אנשי עסקים, לייאש אנשי עסקים <laughs> מלעבוד עם חרדים וכך להשאיר את ה... את השוק פנוי לעופר נחשון הזה. <laughs> ו... תגיד, יתבר... אנחנו,
0: אנחנו כשהתחלנו לדבר על הספר הזה, אמרתי שזה קצת מזכיר לי שכשהתחיל העניין הזה של המזרח, ופתאום סין נהייתה המעצמה הכלכלית שהיא, והיה את יפן, שעם, ולי, ליפנים ולסינים יש כל מיני קודי התנהגות שאנחנו ממש במערב לא מבינים אותם, וצריך לבוא, ואסור לבוא עם נעליים, וצריך לקוד קידה, וצריך ללחוץ את שלוש פעמים בניגוד לסיבוב השעון. כל מיני דברים כאלה, ויש איזה, כמו שאתה אומר, עולם נורא אקזוטי ומשונה עם קודים שאנחנו לא מכירים, ובעצם היו מדריכים איך לעשות עסקים עם יפנים וסינים, והיה בהם תמיד ניחוח גזעני. אז אתה מרגיש שכשמישהו כותב ספר כזה על חרדים, יש בזה, זה לא בדיוק גזעני, אבל יש בזה מין ניחוח כזה של משהו כאילו... אנטישמי,
2: חרדים זה לא גזע. אנטישמי. אפשר להגיד אנטישמי.
0: גזענות בהגדרה
1: רחבה שלה כוללת גזענות על רקע דת, וגם השקפות פוליטיות. אז אפשר כאילו להכניס את זה. כן ולא, זאת אומרת, יש המון התנשאות, המון האדם הנאור שנוסע לאזורים החשוכים של הגלובוס, שצריך להגיד, יש כל מיני הבדלים, שני דברים, בואו בוא נגיד שני דברים אמיתיים. א', יש הרבה דברים של החרדים שהחילונים לא מכירים, וגם ההפך. זה, זה קשור לצבע, זה קשור לקבוצות, זה קשור לתרבות החרדית, זה קשור לאורך החיים, יש מלא מלא דברים שלא רק, לא רק חשוב לדעת ברמת הפלילים, או ברמת העדכונים הפוליטיים, אלא באמת להכיר, זה דבר מעניין. זה דבר טוב, זה המון צבע, והוא צבע מקומי, הוא צבע שקורה פה, ואני חושב שזה, הרבה חילונים אוהבים גם, לא רק חילונים, הרבה אנשים שאינם חרדים. אוהבים להכיר, okay. ויש מקום, גם בשדה התרבותי, גם בשדה הספרותי, שאנחנו פה סוקרים לפעמים ספרים כאלה, וגם, וגם בשדה האידיאולוגי. Okay. כל זה, זה דבר אחד שצריך לשים אותו. דבר שני, יש גם הבדלים ערכיים בין החברה החרדית לחברה החילונית, שכן מצדיקים רצון חילוני לא להיות חרדי. כמו למשל היחס לנשים, כמו היחס ללהט"בים, כמו גזענות שקיימת. זה חד משמעי, אבל מכאן ואילך, אה, אה, כל ה, אה, הז'אנר הזה, ואני בכוונה נקפץ לספר הזה שהוא פשוט גרוע, הוא גם, הוא גם עושה את זה גרוע, הוא מדבר בשפה גרועה, הוא מזלזל בקורא החילוני שלו לא פחות ממה מזלזל בדמות החרדית שלו. אבל
2: זה הצחיק אותך כשקראת או רק עצבן? כי זה נשמע לי שנגיד אם אני הייתי קוראת ספר שכתב חרדי איך עושים עסקים עם חילונים, אז זה גם קצת יכול להיות מצחיק אותי. אם הוא מתאר אותנו
1: א' אם הוא כותב את הספר בהומור, אז הוא היה סוגר את הפינה. הוא לא כתב אותו בהומור, הוא כותב אותו במימה ספאחית להחליט. זה ממש מצחיק. אתה יכול לתת לנו טיפ, אבל
0: אחד מהטיפים מה משהו שהוא... השטיפות
1: החכוב שמצאתי בספר ואם אתם רוצים להכיר את החברה החרדית, לא לקרוא אתרים חרדים, אלא לעקוב אחרי עיתונאים חרדים בטוויטר. מצחיק. מצחיק, הדבר הזה צריך להיות על הכריכה, אני רוצה... בטח, זה מביא לך עוקבים, ברור שאתה אוהב את זה. לא, עם מינשון, עם מינשון, כאילו. מביא לי... נגיד, אבל יש דברים ש... הנה, אני אתן לכם דוגמה לטיפ, כאילו שהוא רלוונטי באותה מידה בדיוק. לחילונים, אבל עושים אה, את זה, עושים את זה בשפה חרדית, תקשורת בציבור החרדי. אוקיי, הנה כלל ראשון, הפרסום ברדיו יעיל, אך לא כל הציבור החרדי מאזין לו. החרדים מלשונים, נגיד אצל החילונים הפרסום ברדיו יעיל, אבל כל החילונים מקשיבים. כאן לא כל הציבור החרדי מקשיב לרדיו. ומלא מלא מלל שעוטף כל מיני משפטים כאלה. אבל יש כאן דברים
2: כאלה, כמו תגיש לו מים רק
1: בכוס שקופה,
2: כאלה מין עצות כאלה.
1: תקוד קידה, כן. אז, אז זהו, אז יש עצה אחת מאוד מאוד נכונה, שלדעתי קצת, היא קצת מעקרת את כל הרעיון של הספר. היא גם מופיעה אה, על כריכה פנימית, ויש, מוקדש לה גם פרק בתוך הספר, והעצה הזאת, ואני חושב שאיתה אנחנו באמת, אם אנחנו אה, מייצרים איזושהי עצה לאנשים. ب- ب- את, את ההצעה הזאת הוא אומר, אל תנסו לשחק אותה דתיים כשאתם מגיעים לחרדים, זה פוגע באמינות. חרדים יודעים שאתם לא דתיים, הם יודעים שאתם לא שומרים מסורת, הכל בסדר, הם כן. עושים פה ביזנס. <laughs> יש היצע, יש ביקוש, תתקדמו. <laughs> על... <laughs> הם לא פה בשביל לראות
0: שאתם uh, מכירים את הגמרא, הכל טוב, הם <laughs> רוצים בדיוק, ביזנס.
1: בדיוק, ולזה ו- ו- הוא מקדיש פר- פרק. שמסביר את השורשים ההיסטוריים של הדבר הזה וכל מיני דברים שזה היגיון מאוד מאוד פשוט אבל העצה הזו היא בעצם הסיבה למה הספר הזה מיותר גם החרדי שאתה מגיע לעשות איתו ביזנס הוא לא uh, צריך שתכיר אותו, הוא לא צריך שתשאיר לו שיר חסידי. הוא לא צריך שתגיד לו, אה, אתה סדיקורה, אתה סאטמר. <laughs> אתה לא <laughs> יודע, לא סבא שלי
2: <laughs> היה גאון מוילנה.
1: Okay. <laughs> בדיוק, <laughs> ו- 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 ובכל היחס, כביכול, צריך להתחפש אליהם, צריך להגיד לו... אתה בא למסעדה דרוזית, תגיד שוקרן יא זלע מיותר <laughs> יותר טוב ממך. לא, לא, זה לא נכון, זה לא עובד, זה כל מיני פירוש של ראשי תיבות ומילים ביידיש. אתה בעצמך מבין כמה הדבר הזה מיותר. בסופו של דבר, החרדים הם מאוד מאוד ישראלים, והם חיים פה, והם נמצאים פה. להגיד שלא, שאי אפשר ללמוד מזה כל מיני טיפים, בן אדם שאוסף, להגיד שאם עכשיו משרד פרסום בא לקוח שהוא אה, אה, חילוני והוא צריך להתאים את המוצר שלו לחרדים, אין מה ללמד אותו ואין מה לתת לו כלים? יש! הספר לא עושה את זה. הספר בכלל לא מתקרב ללעשות את זה. הוא אה, זורק כל מיני ככה טיפים כלליים, משתמש בסטריאוטיפיזציה, אה, אה, מבקש אה, מחילונים אה, מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר, מה שרק גורם להם לעשות עוד יותר פדיחות, אה, ובסופו של דבר זורק לסטריאוטיפ, ושוב... השאלה מה הספרים
0: הבאים בסדרה גם. בבקשה שזה יהיה, אנחנו
2: עושים עסקים חילוניים.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה אחת. הן חילוניות. שאלה מאוד קצרה. האם יש צורך בספר כזה, אבל עשו את זה לא נכון בספר הזה, או שבכלל תפסיקו עם השטויות שלכם, תלמדו קצת יידיש והכל יהיה בסדר? אפילו לא את צריכי יידיש. תלוי, למה אתה... יש חרדים... שיש חרדים שמדברים ממש עברית כמונו,
1: ממש. כן, יש מעט
0: כאלה, הולכים
1: ונעלמים, הדור ההוא שפשוט ידע לתקשר. לא, אבל אולי אתה אומר,
0: כן, צריך מדריך כזה, אבל עשו את זה נורא ואיום, או שאתה אומר, לא צריך מדריך כזה
1: אני אומר, לא צריך מדריך כזה, כן צריך יותר להכיר. זאת אומרת, יש מקום בהיכרות. אבל יש דרכים להכיר, יש דרכים להכיר, לצורך העניין, אם אני אכתוב מדריך לילדי ראשון לציון, איך להכיר את ילדי תל אביב, הם צריכים להכיר, יש, יש תרבות שונה בין ראשון ותל אביב, פחות דרמטית מתל אביב לבני ברק, אבל כן יש דרך, יש דרך שאני אעשה סדרה לצורך העניין על ילדי תל אביב או על ילדי ראשון לציון, או שאני אכתוב ספר או שאני אעשה, אה, אה, יש המון המון דרכים לעשות את זה. ספר טיפים הוא הרבה יותר תורם לריחוק מאשר לקירוב. זה במובן הזה של הספר והאופי שהוא בנוי.
2: אפשר גם פשוט לפגוש לזה... אדם, ואז לא לדעת לא. כלום, ואז לנהל איתו שיחה, ולאט לאט אתה לא. מכיר את זה.
1: רדיקלי, לא. רדיקלי,
0: רדיקלי. רדיקלי, רדיקלי מדי.
2: רדיקלי. אני מה-70's, אני, מה- אני מצטערת.
0: ממש... אלי אפשר. ביטן, <laughs> אה, חברנו, מכאן מורשת, שם, מעבר להרים הגדולים שמפרידים בינינו. שם <laughs> מורשת. <laughs> תודה רבה <laughs> לך <laughs> על השיחה הזאת, <laughs> כתמיד היה פוקח עיניים. <laughs> תודה. <laughs> תודה רבה. טוב. תודה רבה. להתראות. יש
2: לנו סוף, אנחנו מתקרבים לסוף. ממש מתקרבים לסוף.
0: בהרבה מובנים אנחנו ממש מתקרבים לסוף.
2: נכון, אז עוד ששנה לפנינו, ואנחנו חוזרים בפינת גנזים שלנו אל טור שכתב הסופר עמוס קינן והעיתונאי עמוס קינן. בשנת תש"י זה היה, נכון? 1950? 1951
0: נדמה לי, אנחנו מקריאים. סליחה, 195... 1951, סתובת... מהצור של עוזי ושות. נכון, זאת אומרת, עברו בדיוק מתשי"א לתשי"ב, mm, okay. והוא אה, היה חד, והייתה תקופה מאוד שונה, כפי שתכף תשימו לב, מאוד שונה היה שם. הוא כתב משאלות לשנה החדשה במסגרת אה, אה, המדור היומי של עוזי ושות, וככה הוא כותב, משאלות. שיהיו כאן קצת פחות גנבים ושודדים. שיושיבו חלק מהספסרים בבית הסוהר. לא, אני אוהב שהוא לא כותב את כולם. חלק. בן צנוע, אדם מתון. צנוע, שיפטרו חלק מאלה שמעלו בכספים. שיפטרו חלק אה, מאלה שחלק מוועדות החקירה מצא אותם אשמים בכל מיני ליקויים. שיעבדו כאן קצת יותר. שתהיה ממשלה, לא חשוב איזו. שיהיו קצת פחות תורים. שאנשים ישמרו כאן עדיין קצת על צלם אנוש, ויזכרו שאם הם לא בני אדם, אז הם לפחות יהודים. ובכלל, שלא יהיה יותר גרוע. אלה המשאלות משנת 1951, אה, איפה חותמים? כן, בוא נחתום
2: בראשי תיבות.
0: שתהיה ממשלה לא חשוב איזו.
2: זה זמננו לסיים להיום, זה היה עמוס קיינן, אנחנו נהיה פה שוב מחר בשעה 12, כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM. תודה לחן עוז ואבי שמאי שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוכם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
3: תאגיד השידור הישראלי.